0: Ja, wie spät, ist, wie spät ist das eigentlich jetzt hier so? Äh, wir, wir haben Viertel vor neun, Viertel vor sechs, Entschuldigung Viertel vor sechs.
1: Viertel vor neun welcher Zeitzone? Viertel vor sechs.
0: Okay, okay.
1: Ja, und äh, wir sind jetzt hier irgendwie, hängen jetzt in so einem schön orange beleuchteten Ambiente-Räumchen rum, äh, ja, wo man so, ja, ganz entspannt sitzen kann und wahrscheinlich eigentlich seine Ruhe haben kann, außer wir sind hier. Ja, theoretisch. Und, ähm, genau. Ja, und wir haben halt schon einige Talks heute gehabt. Und äh, ja, das ist nochmal vorne anfangen. Anfang. Also ganz am Anfang gab es einmal so ein opening ceremony teil was ja eher mehr so Hausmeister-Themen waren. So, ja, wir sind jetzt in Hamburg, habt ihr vielleicht gemerkt, wie die da sind? Und wenn ihr in Berlin seid, dann habt ihr was falsch gemacht. Willkommen beim Stream. Genau, genau. Und ähm, ja, so in der Art. Und dann haben sie noch ein bisschen erzählt, so dass es neue Assemblies gibt, wobei ich nicht ganz
0: verstanden habe, was das sein soll. Das ist, weiß nicht, hast du es kapiert? Äh, irgendwie Gruppen, die sich unten in diesem Kellerbereich einfach sich einen Tisch krallen und ich, da ich, kleine hm. Arbeitsgruppen bauen. Ich glaube, die können sich sogar überall einen Tisch krallen, genau. da gibt diese Shared
1: Spaces. Das, steht, also das heißt, es gibt immer überall so, so Sitzgruppen mit so, irgendwie so acht bis zehn Sitzen oder so. Und äh, da hängt dann so lustig so, so, so ein Shared-Schild drüber. Und da können sie dann spontan sagen, so, wir sind jetzt hier vom Bla irgendwas, Assembly-Ding und wir machen jetzt hier Zeug, glaube ich. Nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall, wahrscheinlich soll das mehr so diese ganzen Sachen, diese ganzen technischen in, in die Tiefe Themen vielleicht so in kleinen Gruppen auslagern. Und von vielleicht
2: auch irgendwie die Möglichkeit bieten, dass man überhaupt mal weiß, was überhaupt da ist so an Projekten.
1: Naja, weiß ich nicht, so irgendwie es gibt so eine riesen Übersicht im Wiki, genau. ne? Genau.
2: Und ich glaube, letztes Jahr gab es die halt nicht, also okay. halt irgendwie, dass du nicht gucken konntest, was ist jetzt hier OpenStreetMap da, kann ich mit irgendwie Leuten von äh,
0: Projekt XY reden und so. Jetzt aber das ist der Grund, warum die ganzen Talks dieses Jahr so sehr politisch ausgerichtet sind, und ziemlich wenig Technik dabei ist.
1: Ja, hat man schon mal gesehen, wenn man den Fahrplan schaut, ist es sehr viel politisches Zeug da und auch die, äh, die, ähm, na wie heißt das noch immer und so die erste Rede da, das ist ja. Keynote. Keynote, ja. <lacht> ah, Apple Fanatiker wissen das, aber wir wissen was. Ja, jedenfalls äh, hat ja Jacob Applebaum gehalten haben und. Wir, haben wir eigentlich schon gesagt, wer wir sind? Ah ja, wir können ja mal einmal eine Runde rummachen.
2: Ähm, dann äh, fangen wir an. Ja, ich bin Lukas, hier von, bekannt vom Radio und so. Dennis,
1: Genau.
0: betreiber Jarospora, man kennt mich.
1: Ja, ja, genau, ja, also auch aus Diaspora-Night warst du auch ein paar Mal da und ja. so, ne? genau. Ja, und, ähm, genau, also Jamcock Applebaum hat die Keynote gehalten und hat da, also wir, ich habe auch vorher nicht gewusst, was eigentlich dieses Motto soll, dieses Not My Department, so. Hä? Ja, nu, was soll denn das sein? Aber er hat ganz gut erzählt, was es eigentlich meint und
0: weiß nicht, du hast kommentiert irgendwie, der Talk wäre sehr heavy gewesen. Was hat er denn gesagt? Weil er im Prinzip so generell dem ganzen Publikum vorgeworfen hat, indirekt, ihr habt so eine Ahnung davon, dass die Welt scheiße ist, habt aber keine Lust daran, irgendwas zu ändern, so okay. im ganz Allgemeinen. Und das, ja. und das hat er eigentlich nicht ganz unrecht.
2: Also das beschreibt ja im Grunde, also dieses ganze Not My Department beschreibt ja im Grunde so, dass hier dieses Gefühl, dass man irgendwie, man weiß, dass es gibt da irgendwie Leute, Leute in der Welt, denen es nicht gut geht und so, aber eigentlich äh, einem selbst, einem selbst geht es gut und irgendwie, das ist, geht mich eigentlich nichts an oder ich, ich will wegschauen und irgendwie mein Leben leben und so.
1: Ja, also grundsätzlich hat er erstmal überhaupt erzählt, dass, es, also er hat aufgemacht damit, dass die NSA ein riesen Datencenter baut. Und hat dann, ging dann auf die ganzen Geheimdienste und so ein und äh, auf so ja, Entscheidungen, dass irgendwie alles abgehört wird und dass die Amerikaner ja so ein bisschen so Bürger erster Klasse sind und der ganze Rest der Welt zweiter Klasse. Und dass eigentlich alle, die das dulden und so jetzt auch mitverantwortlich sind, dass es das gibt. Und andersrum natürlich sind alle, die irgendwie was dafür tun, auch Free Software entwickeln, das ist ja auch so sein sein, sein Buzzword, oder? Ja, Free Software und Quelloffene Software hat er genau. irgendwie. Thema gesagt. <lacht> er hat da so ein bisschen geschmunzelt, da dachte ja. ich mir so: Okay, wahrscheinlich will er da jetzt auch nicht genauer drauf eingehen, weil er weiß, was für ein Shitstorm da kommt. Er ist ja äh, Initiator des Torprojekts, oder? Ja, ja. Er hat das irgendwie jedenfalls vertritt er das mit und hat auch zwischendurch mal einmal so äh, round Roundcall gemacht, wo gefragt hat: So, ja, wie viele Leute möchten denn was tun und wie viele Leute betreiben einen Tor Note und äh, hinterher meint er so: Ja, warum nicht? <lacht> ja, und äh, ja, also ich fand es war eigentlich ein ziemlich guter. Eröffnungsrede hat er ganz gut gemacht
0: und äh, hinterher gab es auch ordentlich Applaus und ja, war ganz cool irgendwie. Ne? Ja, aber halt schon ein bisschen schwerer, schwerer Stoff, weil er halt recht gehabt hat mit dem, was er gesagt hat. <lacht> ja,
1: besser ist das. Aber er hat auch so ein paar Sachen geplackt, ein paar, zwei weitere Talks, die kommen werden, äh, wo noch zwei Leute vom Whistleblowing erzählen werden. Ich habe es mir jetzt nicht genau gemerkt, welche das sind, aber auch zwei Leute, die halt irgendwie so diesen ganzen Prozess äh, hinter sich haben. Äh, werden wir auch noch miterleben, würde ich sagen. Genau. Und außerdem wissen wir jetzt, was das meint, mit Not My Department. Er hat öfter wiederholt, so es ist your department, euch selber darum zu kümmern. Also fühlt euch mal betroffen, bitte. Genau. Dann äh, bin ich da geblieben. Seid ihr auch da geblieben? Oder? Wir sind da geblieben, ja. Genau. Also danach gab es dann ja Maha und äh, Kai Biermann, ja. die zusammen über was wirklich was, wie heißt das noch, was die Wahrheit ist, was wirklich geschah und. und was in der Zeitung stand.
2: Ja, irgendwie so in der Art, oder? Hast du nochmal noch mal genauer? Die Wahrheit, was wirklich passierte und was in der Zeitung
1: stand. Genau. Und das, wenn man Mahas Vortragsstil kennt, dann weiß man, was einen erwartet. Eine Stunde voller Schmunzeln über Formulierungen und Passivitäten in der Politikersprache. Und Kai Biermann hat noch den Aspekt dazu gebracht, was eigentlich aus Journalisten-Sicht, warum das passiert und welche, aus, aus welchen Zwängen quasi
0: so schlimme Überschriften wie Dönermörder und sowas zustande kommt. Ich kann den Inhalt jetzt gar nicht mehr eins zu eins wiedergeben, aber das ist auf jeden Fall einer der Talks, den man sich, wenn man nicht live gesehen hat, auf jeden Fall nachgucken sollte.
2: Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, es ging diesmal halt mehr so um die Medien. Die letzten Jahre ging es ja auch viel um so Politikersprech. Äh, aber sie also mir schien es so, sie wollten eigentlich über Medien reden, haben dann aber trotzdem noch diesen einen super... Äh, diese Rede von Angela Merkel mit reingenommen, die doch äh, teilweise
1: sehr amüsant war. Ja, Mer, da, Sie haben das Merkel-Wir eingeführt, was äh, die beiden haben am Ende ja auch ganz äh, schamlos ihr Buch geplagt, was sie geschrieben haben, weil sie meinten so, irgendwie so eine, eine Methode, relevant zu werden, ist man ein Buch schreibt. Übrigens, wir haben ein Buch geschrieben. Sehr schön.
2: Nee, nee. Ist, äh, irgendwie eine Möglichkeit, Experten zu werden, war, so. Buch zu schreiben und es ging halt auch um Experten.
1: Richtig, den Begriff, wo man irgendwie so Ach, also, also guckt euch einfach das Ding an, das ist sehr schön, braucht man gar nicht so viel vor, vorwegnehmen. Ja. Äh, ja, ist halt netter, amüsanter Stoff, kam, regt mal wieder wie jedes Jahr so einmal an, wieder bewusster zuzuhören und zu lesen, was so, ich sag mal, professionelle Medienkommunikationsmenschen wie Politiker eigentlich von sich absondern und äh, ja, immer mal wieder schön. Ja, dann merkt
2: man auch mal wieder, dass der Artikel vielleicht irgendwo in der Zeitung eigentlich überhaupt keine Aussage trifft. <lacht>
1: Genau, so ein paar so relativierte äh, Aussagedinger. Genau, danach haben wir uns irgendwie aufgeteilt, glaube ich. Ähm, ich habe vergessen, wo war ich denn danach? Dann hatten wir erstmal eine
2: Pause und du warst... Ja, ähm, wir sind einkaufen gegangen, genau. erstmal
1: Mate holen und Kekse und, und
0: damit man überlebt, ja. Weil man hat ja nichts, dann liegen wir auf dem Trockenen. Wir sind im Regen quer durch die halbe Stadt gelaufen, Richtig. haben uns haben Nahrungsmittel Gelegenheit gesucht. Ja, und ich habe mir noch
1: gedacht, so, wenn es jetzt wenigstens irgendwie 10 Grad kühler wäre, dann wird es ja schön schneien. <lacht> ja. Aber nö, es Nein? ist nass
0: und ja. bäh. Und mein Laptop -Flash ist immer noch ganz feucht. Und ich habe eine nasse Jacke hier drin. Ja, sehr schön. Ist
1: super, ne? Die riecht nachher super. Genau, danach waren wir. Wo waren wir denn?
0: Ja, also
1: du, beziehungsweise, ich weiß nicht, ihr wart ja bei Setting Mobile Phones Free. Richtig, da ja, waren wir ja gerade. Genau, und zwar, ähm, Talk. Wir hatten ja, also, es hat irgendwie vor, weiß nicht drei oder vier Jahren begonnen, dass auf jedem Kongress irgendwie so Schritt für Schritt diese ganze GSM-Netzwerk-Geschichte aufgemacht wurde. Ich habe noch beeindruckende Talks im Kopf, ähm, wo hier ähm, Harald Welte dann irgendwie zusammen mit, habe ich vergessen, äh, demonstriert hat, übrigens ich äh, kann jetzt alle eure SMS, die ihr gerade über unser GSM-Netzwerk abschickt, hier oben auf den Beamer legen, was sehr cool aussah und dann sofort wurde irgendwie Penis ges gesimst und so. Ähm, also die haben dieses, das Jahr und jedes Jahr wurde irgendwie eine nächste Iteration gemacht. Erst haben sie nur die Handys aufgemacht, dann haben sie irgendwie eigene äh, Mobilfunkbetreiberstationen gebaut, dann haben sie irgendwie so ein Ding komplett zum Laufen gebracht. Und diesmal ging es in diesem äh, Beitrag, Setting Mobile Phones Free, darum, wie man eigentlich äh, auch Mobilfunkprovider wird, also wie man sozusagen sich an die existierende Telefoninfrastruktur ankoppelt. Und dann dort sozusagen in der Realität auch ein bisschen Spielwiese entdecken kann.
0: Ich war jetzt nicht da. Ich war, Ach so. Ich war gleichzeitig bei Konstanz und Franks Talk über die Antiterror-Datei.
1: Ja, cool. Warte mal. Dann eben, also du warst. Ich war bei dem äh, Accessibility Talk. Es ging halt darum. Warte kurz, dann wollte ich noch eben den anderen zu Ende machen. Ich <lacht> wusste jetzt nicht, ob einer von euch da war. Nee. Ähm, war ganz nett, also hat, er hat sehr viel über Berechnungsmodelle erstmal erzählt. Er war noch nicht so lang, eine halbe Stunde, hat er also erzählt, wie eigentlich so Kosten für Mobilfunk zusammenkommen, also wie die sich zusammenberechnen, so im Beispiel. Und äh, nach der halben Stunde hatte restliche halbe Stunde wurden Fragen gestellt, die eigentlich, ich sag mal, spannender waren als der Vortrag selber, aber auch ganz nett. So,
2: ja, also ich hatte den, ich war bei dem Talk, uh, what accessibility has to do with um, security. Von einer Professorin aus äh, Dartmouth, war es, glaube ich. Was äh, ist das denn? Hier USA. Ach so, <lacht> ist halt so ein, okay. irgendwie eines der bekannteren Colleges. Okay, was meinte sie denn? Ähm, also sie hat halt äh, sehr stark über, also erstmal ist sie so ein bisschen eingestiegen über, äh, ja, hier ähm, Accessibility oder, was ist das deutsche Wort? Äh, Barrierefreiheit. Barriere, ja, genau, Barrierefreiheit. Äh, halt erstmal hat sie einige sehr schlechte Beispiele aufgezeigt, so zum Beispiel Google, die halt irgendwie auf ihrer Suchwebseite den Suchbutton in JavaScript machen, weshalb man den äh, zum Beispiel in Links oder halt mit einem äh, äh, hier Orca-Screenreader oder so halt nicht, nicht wirklich antriggern kann.
1: Also er ist quasi nicht so richtig Maschinenauslesbar, wenn man nee. sich nur den Quellcode anguckt genau. und dann irgendwie das als Formular verarbeiten möchte.
2: Genau. Und ging dann weiter, sie hat so ein bisschen das Thema angeschnitten, was im letzten Jahr bei dem Oh, oh My God uh, What The Fuck PDF
1: äh, Vortrag kam, wo man ja ein PDF sowohl als Zip, als auch als Excel, als auch als PDF, als auch als Bildschirmschoner und so weiter irgendwie ausführen konnte und es ist die gleiche Datei und es ist ein PDF, was sich selbst entzippen konnte und wieder genau die gleiche Datei ist und so ein Quatsch. Hm.
2: Ja, also da hat sie noch mal einerseits aufgezeigt, halt so die Sicherheitsprobleme dabei und was halt auch so das Fazit des Talks war hier, äh, wenn es nicht accessible, also barrierefrei ist, dann äh, ist es sehr wahrscheinlich, dass es auch äh, unsicher ist, weil halt äh, wenn, wenn, wenn du nicht sagen kannst, was, was, äh, was irgendwie ein PDF oder so macht, dann äh, kannst du es halt einerseits nicht auslesen und für ähm, behinderte Menschen mit Behinderung ist der... Ja, passt Kollege, schon. Ja, mhm. äh, Du also kannst es halt einerseits nicht ausgeben und irgendwie nicht aussagen, was, äh, was das eventuell für Folgen haben kann. So also du kannst
1: technisch. Okay. Ähm, ich überlege gerade. Du kannst es halt nicht, nicht irgendwie untersuchen, ne? Du kannst auch irgendwie keine Sicherheitstests so überfahren lassen, wenn du es nicht vernünftig irgendwie in deine deine Security Loops irgendwie einbinden kannst und so. Und genau. Also wollte sie im Prinzip motivieren, dass ihr mal bitte schon alles schön hier Accessibility einbaut, damit alles besser und maschinenlesbarer und zugänglicher wird und damit auch ja ähm, ja nicht mehr so viel komisches Zeug reingecodet
2: wird oder wie? Genau, also Übersichtlicher irgendwie, dass, dass es halt lesbar ist okay. und dadurch man halt auch mehr Sicherheit.
1: Fandest du einen guten Talk oder? Ja,
2: ähm, war, war sehr interessant, vor allem als also es war teilweise echt amüsant, so irgendwie so eine es gab so eine äh, Bibliothek, äh, nee. Ah, jetzt fehlt mir das deutsche Wort. Dictionary. Sag's äh, einfach, das ist ein Wörterbuch. Ja, Wörterbuch, ähm, wo halt in der, ähm, Lynx, wenn man es mit Lynx aufgerufen hat, also so ein äh, Terminal-Webbrowser, dann fehlt da einfach mal die, das Suchfeld.
1: Schön! Mhm.
2: Ja, das brauchst du auch gar nicht bei so einem Wörterbuch. Mhm. Praktisch. Mhm. Und dann war halt auch der Aspekt so als, ja, als, ähm, Programmierer oder als. Oh, ich hab' den Fahnen verloren. Na gut,
1: okay.
0: Du warst auch noch an einem Tag drin. Ja, ich bin parallel dazu zur gleichen Zeit in einem Vortrag gewesen von Konstanze und Frank ähm, mhm. über die Anti-Terror-Datei. Ah ja, und, cool, und, ja. das ist auch so Erfolgsgarant, Konstanze und genau. Frank, da weiß man auch schon, was man so erwartet. Genau, gut Gute an den zwei ist eben, dass die auch im Bundestag äh, da beteiligt sind an diversen Diskussionen. Stimmt, die sind ja auch an irgendwelchen Enquete und und sowas, Genau, ne? weshalb die da auch eben aktiv beteiligt waren an, die, an dieser Diskussion zur Anti-Terror-Datei. Und dann haben sie halt ein bisschen was erzählt, wie da die Diskussion ablief, weil es eben keine normale Diskussion war, weil relativ viele Informationen eben nicht, äh, nicht, nicht gezeigt worden, weil die... Die Geheimsache war. Jetzt ist super, ich meine, wie
1: läuft das denn ab? Das heißt, du sagst, ja, ja, übrigens, Sache 25, ich kann Ihnen nicht erzählen, was das ist, aber wir stimmen mal
0: darüber ab, oder Genau, wie? ja, so im Prinzip und bestimmte Abgeordnete und bestimmte Berater haben natürlich gewusst, worum es geht. Das waren dann zum Beispiel Berater der entsprechenden Softwarefirmen, die Applikationen entwickelt haben, mhm. um solche Datenbanken zu betreiben. Die wussten natürlich, worum es geht, aber Frank und Konstanze wussten eben nicht, worum es geht. Und so gab es da ein paar Punkte, wo die Meinung eh schon von vornherein klar war. Dann gab es natürlich noch ein bisschen anderes Abschweifen über die Antiterror-Datei, wo man die sonst noch einsetzen könnte. Es ähm, gibt ja ich bin jetzt mal gerade völlig ungebildet. Was ist denn die Antiterror-Datei? Ja, ist im Prinzip ein Schutz der Europäischen Union und einzelner Länder in dem man Namen eintragen kann, die Leute dürfen dann nicht in die Europäische Union, in ein Land der Europäischen Union einreisen, weil sie gesperrt sind.
1: Also Leute, die schon aufgefallen sind, weil sie schon zum Beispiel mal in der Vergangenheit Selbstmordattentate
0: verübt haben oder, oder, oder irgendwie einen bloß ein Verdacht stand <lacht> durch irgendeine Kontaktperson, ob, okay. ohne dass die Leute davon was wissen. Mhm. Das Problem ist, diese Datenbank ist ein bisschen intransparent, es gibt da viele verschiedene Quellen, die dann Namen eintragen können in diese Datenbank und es gibt da keinen zentralen Abfrage-Mechanismus. ist alles so ein bisschen Blackbox, naja, wenn es tut. Dann und wer kann es auslesen? Ja, offiziell bloß bestimmte Behörden, die eben die Einreise überwachen. Inoffiziell gab es da eben auch bestimmte Einwände dieses Bundesdatenschutzministers Peter Schaar, der war auch da. Ja. Und da wurden eben 4,7 Millionen Zugriffe getätigt. Gut, die Hälfte davon, die kann bestimmt durch irgendwelche Anpassungen an der Datenbank passiert sein. Die andere Hälfte ist eben, konnte ihm auch nicht genau er erklärt worden. Okay. hat auch keinen Zugriff erhalten auf die Abfragen, wie sie gemacht wurden. Und so ein paar ganz interessante Punkte dazu am besten. Ich ja. finde es ja, 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 großartig. Ja. Also ich finde es ja super immer, wenn so, ich sag mal,
1: Kontrollorgane wie irgendwelche Datenschutzbeauftragten und so keinen Zugriff auf das haben,
0: was sie eigentlich... Äh, kontrollieren und ja, irgendwie so begleiten sollen, ne? ja. ja, ihm ist halt aufgefallen, dass da sehr viele Anfragen gemacht wurden, hat anscheinend nachgefragt, was da passiert ist und es konnte ihm keine Auskunft gegeben werden und Zugriff auf das System hat er auch nicht erhalten, weshalb er nicht kontrollieren konnte, was mit den Daten überhaupt passiert ist. Großartig. Ja. Okay, aber die hm? besten Voraussetzungen, um seinen Job zu machen. Ja. Und ja, sonst auch wieder mal ein guter Talk, muss man sich anhören. Sollte man sich auf jeden Fall anhören, ist interessant und ein bisschen beängstigend eigentlich.
1: Ja, werde ja. ich auch mal nach, nach, ja. äh, nachvollziehen. So, was haben wir denn jetzt noch vor? Äh, ähm, wobei das finden wir glaube ich auch erst raus im, im Laufe der Zeit so.
2: Also ich werde zumindest auf jeden Fall noch zu INDECT gehen, also zu dem INDECT-Talk, weil äh, ich da echt nicht so wirklich informiert bin.
1: Jupp. Habe um, ich auch vor. Genau. Gut. Ja, egal. Ansonsten reden wir einfach sowieso wieder dann darüber, wenn wir das alles gesehen und haben und so. Ja. Ist dann schlauer. Genau. Dann würde ich jetzt mal sagen, äh, machen wir jetzt mal einen Cut und äh, zweite Hälfte folgt dann, wenn wir soweit durch sind. Sonst haben wir nämlich den ganzen Kram wieder vergessen. Deswegen wollte ich zwischendurch mal kurz einmal aufnehmen und Gehirnentleerung. so. Gehirnentleerung. Richtig. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil von unserem Tagesrückblick sozusagen. Es ist irgendwie kurz vor elf. Wir machen nicht so lange. Hier geht natürlich noch das dicke Nachtleben ab im Prinzip, weil ähm, da oben ist noch, ja also oben heißt es gibt ein Zehn vorne, Das kann man noch mal ganz kurz erzählen, was hier alles gibt. Und zwar das Zehn vorne ist so eine Bar, die machen jetzt Mixgetränke und Zeug und äh, schenken aus. Und das Schöne ist, dort gibt es halt auch ein ähm, wieder wie auch beim vorigen Kongress, einen DJ, der da live mixt und ganz ganz komfortable Sofas. Und da kann man einfach so eine Runde abhängen und sich entspannen und das ist großartig. Da saß ich vorhin schon mal eine Weile und ich glaube, an dieser Stelle würde ich nochmal einen ganz kleinen Sound-Hinweis äh, hinterlegen, so, damit man das mal hört, wie das sich da anhört. Genau, so hört es an und ähm, außerdem waren wir noch eben unterwegs auf, auf dem Balkon mit den Leuten, die die Duplo-Spielecke machen, denn äh, hier gibt es halt so eine Spielecke, wo äh, ja, die Kinder irgendwie bespaßt werden können und wo eben Eltern äh, auch die Chance haben, ihre Kinder beaufsichtigen zu lassen, während sie halt irgendwie bei Vorträgen sind und äh, ja, mit den beiden haben wir mal geredet, die da so das Ganze aufbauen. Ja, und ähm, genau, euch, euch beiden habe ich jetzt quasi bei dieser bei der Kinderspielecke quasi aufgegabelt. Naja,
3: der, <lacht> der Lego ne?
1: Duplo Workshop.
3: <lacht> genau. <lacht> genau. Okay. Also,
1: ja. Und ist es mir schon, schon vor, ich meine, der, der gibt es ja schon jetzt echt ewig. Seit wann macht ihr das? Zehn Jahre vielleicht?
3: Ähm, also, also, als der Kongress das erste Mal in Berlin war, hat es, glaube ich, ja, angefangen. Also irgendwie 19. Das wäre äh, 98. Cool.
1: Also, ich meine, ich bin ja erst also irgendwie seit dem 25.03. dabei und. Damals habe ich irgendwie mal auch so diese typische Fotoapparat, Fährt mit, Geschichte aufgenommen wiederum und das auf YouTube gepackt. Und ich glaube, das ist mein meistgesehenes YouTube-Video, <lacht> weil ich irgendwann mal den Link auch irgendwie da gegeben habe und das irgendwie im Wiki verlinkt wurde da. Schöne Sache. Ja, auf jeden Fall. Und irgendwie, es spielen ja sowohl Kinder als auch Erwachsene mit.
3: Wer spielt denn mehr damit? Also hier überraschenderweise hast du über ganz schön viele Kinder. Also hier sind viele Kinder da und da oben ist eine ruhige Ecke, ist schön. Okay. Die Kinder auf jeden Fall, aber abends kannst du halt eben so große Installationen bauen. Genau,
1: wie wir gerade ja, gesehen haben. So einmal so rundrum und dann irgendwie äh, noch mit Logo drauf und allem. Wendeltreppe sozusagen. Genau, genau. Ähm, was ich mich auch frage, ich meine, das ist ja eine ganze Menge Duplo. Was macht das Duplo, wenn es nicht auf dem Kongress ist? Das schläft
3: in Berlin, würde ich sagen. Es wird eingelagert, oder wie? Genau, ist in Berlin eingelagert und wird dann bei bestimmten Events rausgeholt. Also, das ist auch ab und zu in Chemnitz zu sehen. Da wart ihr ja letztens, ne? Da war ich nicht da. Ja, da war es aber nicht mit dabei. Ach so, aber okay, also zumindest äh, auch bei anderen... Events ist es ab und zu Kindertag war mal in Berlin, da ist das Ding auch umgefahren worden. Ich hatte, schon, ich hatte schon irgendwie Theorien, dass es irgendwie ein, ein sehr, sehr glücklichen,
1: eine sehr, sehr glückliche Kindertagesstätte gibt oder so, die dann irgendwie zwischen Weihnachten und Silvester leergeräumt wird. Ja, ich glaube, da würden wir nichts davon sehen dann. Ja, okay. Sehr cool. Ich habe auch vorhin mal mit einem geredet, der da halt auch irgendwie ähm, auch rumsaß mit seinem Sohn da irgendwie am, am Tüdeln war und er meinte so, ja, so von den Vorträgen würde er jetzt nicht so viel mitbekommen, weil halt... Ja gut, entweder er ist halt dann da und die Leute quasi treffen ihn dann dort halt entsprechend, ne? wenn er da irgendwie sich da auffällt, weil ich glaube so, so lange kannst du mit so einem kleinen Kind auch nicht irgendwie in den Vortrag gehen, das, ist, das kann ja nicht so lange still sitzen. Aber
3: ja, schon irgendwie schön irgendwie, ne? Ja, da oben, die Kinder spielen auch alle für sich so, also sehen auch so eine Ecke, wo im Moment tagsüber eben die Kids sind und dann irgendwie die Kids auch mal gelassen werden und ihr Ding machen können und die Eltern können dann reingehen, Saal eins ist gleich nebenan und können sich die Veranstaltung angucken und ab und zu mal gucken, ob die Kids noch glücklich sind. Genau oder, oder aber auch wenn man sich
1: irgendwie so mehrere Eltern, dann bleibt halt mal irgendwie ein paar Eltern bleiben halt da, ne und also, läuft super, ist echt schön hier. Also. ja cool, ja das ist ja schön. Okay, ich glaube, jetzt fällt mir auch nichts mehr ein.
3: Aber es ist schön,
1: ne? Ja genau, ne wollte ich mal drauf haben. Alles klar, Dankeschön. Achso, ja, irgendwie nix, irgendwas, was man erwähnen kann, oder ich steht eben eh Vicky Wiki, oder? Perle, René... Ähm, ja, wir haben
3: äh, bei der c auch noch jede Menge Lego-Technik, äh, aber dieses Jahr äh, wäre das zu viel Aufwand gewesen, vor allem, weil relativ wenige von uns kommen konnten. Genau, aber nächstes Jahr haben wir eigentlich vor, dann wieder die Mechatronik-Sachen auch mit herzubringen und dann wieder Lego-Sumo zu machen, also wenn man nach Lego-Sumo sucht, findet man dann auch bei YouTube oder irgendwo so. dann entsprechende Videos. Auch da so. die
2: sich vom Tisch schubsen sollen.
1: Ah, ja. genau, diese Contest-Geschichten. Ja. Genau, und ich meine, es muss sich jetzt auch erstmal so ein bisschen einleben hier, ne? Im CCH. CCH, genau. HCC, warte ja auch. Ich hab's gerade rückwärts gelesen, nach mir so, Moment. CCH. Stimmt. Ja, sehr schön, alles klar, Dankeschön.
3: Okay, geschehen.
1: Okay, und jetzt kommen wir aber auch mal wirklich hier zum Rückblick, was wir jetzt noch gemacht haben seit 18 Uhr. Und zwar liefen so ein paar Talks und da haben wir unter anderem die Index. Verhaltenserkennung und Co und äh, ja, da waren wir drin, Lu? Genau, haben uns ein
2: bisschen äh, informieren lassen über INDEX, was mir jetzt irgendwie vom Namen was sagte, aber nicht genau, was das war. Äh, es wurde dann direkt mal aufgeklärt, dass es jetzt nicht, also es ist irgendwie was mit Überwachung und so, das war schon irgendwie klar, aber es wurde halt aufgeklärt, dass es jetzt nicht irgendwas Konkretes ist, was uns überwachen wird, sondern erstmal ein Forschungsprojekt, um zu gucken, was man äh, da also irgendwie um irgendwie zu gucken, wie man, wie
1: man so, so ein Überwachungsding
2: aufziehen könnte.
1: Also es gibt da wohl eine Reihe Forschungsprojekte, irgendwie über 100, die mit insgesamt irgendwas also 1, irgendwas Milliarden Euro gefördert werden und, äh, oder finanziert werden. Und INDECT ist eins davon. Und es geht halt irgendwie darum, diese ganzen Videodaten, die wir haben und äh, andere Sensordaten, die jetzt erfasst werden so zu analysieren, dass man automatisiert irgendwelche Muster feststellen kann, um dann entsprechend Alarm zu schlagen, um eben halt dieses eingesparte Personal durch die Kameras äh, dann noch irgendwie zu unterstützen, dass es doch noch möglichst viel von dem mitkriegt, was sowieso aufgezeichnet wird. Ja, genau. Genau. Also der Vortrag selber war ganz okay, also man hat auf jeden Fall, weiß ich jetzt, was INDECT ist und vor allem wissen wir auch, ähm, da wurde, der interessante Teil war halt auch wo sie ein paar Anfragen gestellt haben an die EU-Kommission, die dann mal Stellung nehmen sollte dazu, also gerade so die ganzen ethischen Anfragen. Und ähm, die Antworten darauf waren äh, ja, interessant rausgeredet, also im Prinzip keine Antworten auf die Fragen.
2: Genau, irgendwie, die eine Frage war halt sehr direkt gestellt, so, äh, was, wie, was ist denn so mit Ethik, würde das irgendwie mal zum Einsatz kommen und sie haben sich dann halt völlig rausgeredet und äh, meinten so, ja das ist ja noch ein Forschungsprojekt und so, und genau. als Forschungsprojekt äh, verletzt es ja keine äh, Rechte.
1: Ja, ja sollte man sich auf jeden Fall mal, also den Teil bis dahin kann man vielleicht auch vorspulen gegebenenfalls, ich weiß nicht wie die Aufnahme ist, zwischendurch, der, der Beamer hat den Laptop gefressen, war so ein Zitat von ihm, also es gab ein paar technische Probleme, Probleme am Anfang, aber sonst, äh, ja, jetzt wissen wir was Indect ist und äh, war ganz nett, aber jetzt nicht so die, der, der, der Killer-Vortrag. Mhm.
2: Genau. Ä ähnlich interessant war dann auch der Vortrag, bei dem ich danach war: äh, White IT, Clean IT und äh, die CEO Coalition. Er
1: mhm. hat eigentlich im Grunde das ähm, Gleiche gemacht. Gehalten von Christian Baals. Ist der nicht auch irgendwie Netzpolitik oder äh, sowas? Ja, das war ein Name. Also, äh, Moges kennt man vielleicht. Ach so, der war das hier, genau. Missbrauchsopfer gegen Internetsperren. Ganz
2: genau. Der ist das, okay. Hat dann am Ende auch noch eine Kurz, Kurz Werbung gemacht für den Verein. <lacht> Na klar. Ja, so irgendwie, die wollen halt irgendwie ein bisschen mehr äh, in Brüssel aktiv sein und mm -hmm. so und sind leider nicht so groß. Also direkt in Europa lobbyieren. Genau. Ja, hat dann halt so mal, genau wie im letzten Vortrag über äh, Indec nochmal erklärt, so was die ganzen verschiedenen Projekte sind. Äh, ich Oh nee, ich glaube ich krieg's nicht mehr hin, zwischen White IT und Clean IT zu unterscheiden. Also das, das, das eine ist gegen äh, Kindesmissbrauch äh, Darstellung und das andere ist gegen äh, äh, Terror.
1: Okay, also es sind solche tollen politischen Dinger hier, die irgendwie den, die ganze IT-Landschaft sicherer machen sollen und sowas. Und äh, hat das auch schön in, Luft, in der Luft zerrissen oder?
2: Ja, also er hat... Dann irgendwie mal auch erklärt so ja hier äh, welche Firmen da irgendwie an interessanten Positionen in so äh, Ausschüssen sitzen zum Beispiel Facebook, die in der äh, Belehrung äh, den Ausschuss für die Belehrung von Kindern äh, bei den Pri Privatsphäre-Einstellungen äh, irgendwie de den Vorsitz, was so irgendwie ja.
1: <lacht> beste, Gerade Facebook, ja genau, ja, die
2: beste Wahl. Okay. Ja, und ähm,
1: Ja, weiß nicht. Also, ist, kann man, soll man sich angucken oder war eher nicht so spannend? Also, auf
2: jeden Fall spannend, wenn man noch nicht so genau weiß, was irgendwie äh, diese, die ganzen Schlagwörter so sind
1: oder, oder die Oberbegriffe, also White IT, mhm, Clean und so. Weil ich hatte mal vor einer ganzen Weile mal, oder weiß nicht, letztes Mal, oder irgendwie so, so ein paar von diesen typischen Netzpolitik oder angelehnte, an Netzpolitik angelehnte Sachen irgendwie gehört und. Das war jetzt nicht so die spannendsten Beiträge gewesen. Natürlich nicht, aber
2: es ist halt, es sind halt irgendwie in einer Reihe von vielen Projekten, die versuchen, das Internet zu zensieren, wieder mal welche. Und äh, gegen solche müsste man, muss man sich halt auch irgendwie wehren, sonst Also Awareness schaffen war dieser genau, Plan, genau. aufklären. Interessant mhm. fand ich einen Erfolg, den Sie gelandet haben. Und zwar haben Sie in White IT oder Clean IT in einem von beiden haben Sie reingekriegt, dass äh, Zensur böse ist. Also Ach schön. Sollte man nicht machen. Und da steht das, also äh, drin, ja. Bad Practice. Okay, genau. nett.
1: Ähm, dann habe ich noch ähm, die äh, Ralf und Claudia von den WikiGeeks getroffen und noch äh, Papierschiff aus dem Flauscheria-Channel und so, aus dem IAC-Channel und äh, irgendwie so. Und habe mich ganz nett mit denen, mit denen unterhalten, war ganz prima, haben irgendwie zugeguckt, wie. Ähm, die Leute sich im Bällebad äh, mit den Plastikbällen abwerfen und äh, gemein zueinander sind. Also bitte Leute, ja, das ist ein Bällebad, das ist flauschig. Da, da schmeißt man sich nicht so ein Kram an den Kopf. Also echt mal. Nee, haben uns nett unterhalten, irgendwie Kreb und Bier und alles und so. Und äh, ja, war ganz schön. Und äh, dann habe ich letztendlich noch ein ganz kurz ähm, in Saal 1: Enemy of the State, what happens when telling the truth about Secret US Government Power Becomes a Crime, sehr sperriger Titel, ähm, habe aber nur ganz kurz reingeguckt und ähm, muss sagen, ich habe nicht viel mitbekommen, was aber auch daran liegt, wie es vorgetragen wurde. Denn äh, die Leute da drin haben, die haben so unendlich langsam geredet und dann keine Betonung gehabt, Na, also so in dem Stil. Haben und irgendwie so, so mit so einer, so einer Tragik vorgetragen. Da konnte man sich gar nicht richtig auf den Inhalt konzentrieren und das fand ich echt schlimm. Ich meine, es ist sicher sehr, sehr wichtig, was sie gesagt haben. Aber die Präsentationsform war jetzt nicht so geil. Die Folien haben mich auch nicht so überzeugt. Sie sahen auch irgendwie, ich weiß nicht. Aber naja. Wäre, wäre es ertragbar in zweifacher Geschwindigkeit? Ähm, auch nicht. Also, es hat wirklich was mit der Satzmelodie auch zu tun. Ich habe jetzt auch nur ein bisschen von der Anwältin am Anfang mitbekommen und ein bisschen von demjenigen, äh dem Opfer quasi, der danach sprach. Und ja, mh, also ich habe sehr schnell gemerkt, wie mein Kopf aussteigt. Es kann aber auch sein, dass es an der, an der äh, Uhrzeit liegt, aber ich, ich glaube, es ich lag einfach auch an dem Präsentationsstil. Ja, und, und viel mehr haben wir uns auch nicht angeguckt heute, oder? Nee das war eigentlich alles, was Genau, wir haben. jetzt gibt es zwar noch einiges, was äh, jetzt noch läuft heute Abend hier, also zum Beispiel so ähm, noch ein bisschen was zu den Cisco Phones und noch ein paar andere spannende Beiträge über so Hacking-Zeug, also vor allem drei Hacking-Beiträge gleichzeitig jetzt so von 23 bis 0 Uhr und danach noch zwei Spieleshows, aber nachdem wir uns schon heute den ganzen Kram hier reingezogen haben, da ist man doch ziemlich im Eimer, also muss ich schon sagen.
2: Ja, Leute getroffen, nett Ja
1: genau, Dennis natürlich auch hier, haben wir ja vorhin noch hier live dabei. Jetzt sind sie schon weg und ähm, ja, man, man, man läuft ja auch so auseinander. So, ich würde sagen, das war unser kleiner Rückblick. Ist ja jetzt auch schon, glaube ich, eine halbe Stunde oder so, müssten wir zusammen haben in der Art. Und äh, ja, würde sagen, äh, danke Lukas. Danke Faldian. Ja, und äh, wir hören uns dann morgen wieder mit neuen Eindrücken. und wie gesagt, wie immer gilt, wenn ihr Sachen habt, wo wir nochmal speziell vorbeischauen sollen, äh, schreibt mir ein Reply via Twitter oder schickt mir eine Mail oder irgendwie so. Kriegt man hin. Okay, alles klar. Dann, äh, man hört sich. Tschüss. Tschüss.